0: Check, check, check. Шире, чек, 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 чек. Всем привет! Это выпуск подкаста Шире, чек. Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Check, check, check. Шире. И в этом выпуске я хочу обсудить с вами тему, как подводить итоги года. У меня, на самом деле, есть методика, которую мне дал психотерапевт, и я подвожу итоги года таким образом уже, сколько получается, третий год в этом году будет. После этого выпуска вы услышите выпуск, собственно, с нашими итогами года и посмотрите, как это мы будем делать, обсуждать с мужем о том, как прошел, собственно, наш год. Техника очень крутая. Я сейчас сначала расскажу, почему она мне зашла и с чем я сталкивалась раньше. Классика, да, как, как обычно подводится итоги года. Пишется, значит, что хотелось, что получилось, и люди красными крестиками крестиками, жирными крестиками в постах в инстаграме начинают, значит, вычеркивать все, что у них не получилось. И получается, условно, ставили себе там, не знаю, 20 каких-нибудь целей, 5 сделали, 15 не сделали, и вот эта куча красных крестиков, значит, она стоит, и потом человек пишет в конце. Ну все, в следующем году я сделаю точно по-другому, начну там, не знаю, всю жизнь заново. Для меня это всегда был ужасно тревожный период, потому что как будто бы мне сейчас, короче, что я плохая девушка, которая не достигла результатов, потому что из моего спортивного прошлого я особенно всегда тревожно к этому относилась, потому что это оценка. Типа я снова чего-то не добилась. Мало то, что это делает у нас вообще в целом система, да, нас вечно все оценивают вокруг, и говорят, хорошие мы или плохие, мы еще делаем это самостоятельно. И вместо того, чтобы конец года как-то классно финалить, как-то эмоционально благодарить себя за проделанный путь, смотреть на то, а каким он был, да, вот как-то вот такие моменты, эти приятные светлые. У нас начинается такое пиздилово прям, типа, кто круче себя, значит, лопатой по горбу и ударит. И вот это вот соревнование просто извечное, я просто читаю посты людей и думаю, господи, свят-свят. Это было самым тяжелым реально конец каждого года, вот им вызывал очень много тревоги, очень много напряжения. У меня есть, кстати, прям на эту тему эфир в Инстаграме, вы можете зайти и накануне прошлого года я делала эфир, типа, как подводить итоги года. Если вам выпуска подкаста будет маловато, он прям такой классный часовой, ну вот если посмотреть, прям знаете, вдохновиться и вместе со мной, возможно, написать эти итоги года. И в общем-то в чем суть? Суть в том, что терапевт мне сказал типа Ир, давай подводить только хорошие итоги года. Типа что получилось-то? И вы не поверите, но я когда первый раз сделала, у меня было вообще, у меня были такие эмоции, и я думала, офигеть, вот это год, вот это я, я столько сделала, я такая классная, у меня был такой переизбыток эмоций был от этого. Я вспоминала все очень круто и фокус внимания был именно на положительных моментах. Не на том, что я в очередной раз не похудела, что то там не сделала, сколько-то не дозаработала, еще что-то. А что получилось-то? И оказалось, что получается огромное количество вещей. И если фокусировать внимание на том, что получилось, то следующий год в него, во-первых, а, не страшно входить, б, есть ощущение, что, знаете, как сказать, ощущение такого вдохновения, наполненности какой-то. Как, знаете, Бурнов, сейчас поработаем вот из этой серии какой-то. Эмоционально это реально намного намного приятнее. Просто у нас почему-то не учат никто так делать. Психотерапевт сказал, что он дает такое здание абсолютно всем своим клиентам, да, потому что мы так сильно себя загоняем вот этими итогами года, особенно эти красные крестики. Я вас молю, просто не пишите эти посты с этими красными крестиками. И у меня сразу флешбеки в школу, когда знаете, вот эти ошибки на полях эти эти галочки сраные ставят, и потом в конце тебе выводят там какую-то оценку и вот это, все это красным цветом. Ну я не знаю, как бы, и, короче, я не особо это сейчас приемлю, потому что за два с половиной года последних я сильно пересмотрела историю вот знаете, хочется сказать в кавычках, мотивации, эффективности, вот это вот как надо, и поняла, что чем больше я даю себе положительных опор, тем быстрее и легче мне двигаться и добиваться результатов. Потому что если я знаю, что меня не будет ждать пиздилого в конце, потому что я чего-то там не так хорошо доделала, то я иду туда спокойно. А если я знаю, что ну, вот я поставила себе такой результат, а сейчас этого не сделаю, приду и все, И там вот как бы, соответственно, мозг вообще туда не идет. Как люди, знаете, типа хочу заработать свой миллион, а у них, примерно, сейчас 100 тысяч. И вместо того, чтобы добиться там 200, 300, 400, они на 100 тысячах застревают вообще просто на огромное количество времени. А все почему? Потому что они раз до миллиона не дошли. К примеру, делали запуск продукта, заработали на нем 400 тысяч и начинают себя гнобить. Я не такой, я не результативный, я чмо, у меня ничего не получилось, у всех миллион, у меня еще нет миллиона, я никчемный, я ничтожество, у меня никогда ничего не получится. Как вообще вы этом должны в этом должен следующий раз вы, как ваш организм, и ваша психика в следующий раз вообще пойти туда, чтобы хотя бы попробовать. Но вместо того, чтобы радоваться своему ежемесячному росту на 20, на 30 процентов, радоваться тому, что было 30 стало 50 тысяч. Было 50, стало 70. Там 100, не знаю, там 200, 300 тысяч, 400 тысяч. И люди себя загоняют. Даже те, кто, вот, можете поверить мне на слово, те, кто зарабатывают 5-10 миллионов, начинаешь общаться, и слышишь, как человек говорит, ну, типа, не сто же. И я и думаю, блять, ну, 10. Типа базара нет, ни не 100, но 10 миллионов в месяц. Ну просто на секундочку, если бы вам сказали где-нибудь в институте, что у вас бы 10 миллионов в месяц, вы бы что, грустили? Вы бы сказали вообще, я король жизни, я король жизни этой. Куда она уходит? Вот это, знаете, такая уверенность. Я вообще всегда считала, что когда мне будет 100 тысяч в месяц зарплата, я буду богачкой, я буду самой богатой женщиной, мне будет вообще просто супер круто житься. Так вот это ощущение мы почему-то теряем, когда начинаем сильно фокусироваться на целях, и это вот, знаете, типа постоянное, ну реально пиздило себя. Типа надо быстрее, выше, сильнее. Мы вообще не замечаем, что мы классного делаем, мы вообще не замечаем классных событий. Мы все время фокусируемся на том, а что негативного, понятно, что говна в жизни достаточно у всех. Никто не живет в мире розовых пони. И если, как сказать, я начну выкладывать свое говно условно, то вы охереете вообще с того, с каким объемом всего мы справляемся в течение, ну, как сказать, в течение года, условно, да, бизнес, команда, личная жизнь, это все не дается просто так. Везде очень много труда, везде очень много внимания нужно для того, чтобы работала в том формате, в котором должно работать. Короче, это норма. Мы думаем, что норма это когда все хорошо, но на самом деле норма это тогда, когда у нас и хорошо, и плохо, но мы умеем справляться с тем, когда плохо, и вытягивать это в хорошо. А не когда мы ждем от жизни только конфетно-букетного вот такого периода знаете, а он, собственно, не наступает и не наступает. Поэтому и как подвести итоги года? Садитесь, я прям делала по месяцам и в каждый месяц расписывайте, что было. Январь. Я прям подводила итоги, во-первых, не только финансовые, во-вторых, не только про результат. А я вспоминала: прям: блин, а вот у меня там подарили то-то, а вот мне вот сделали вот это ой, а вот тут как классно было, вот про то-то. как бы То есть задача была вспомнить, а чем был месяц насыщен. Во-первых, у меня не влезли итоги в пост, то есть я писала уже потом в карусель, потому что было так много событий. Я думаю, блин, офигеть, вообще столько радостных, крутых моментов было. Сразу появляется ценность вообще прожитого времени, потому что тогда нет завала, что я провел год бесполезно, понимаете, потому что у многих и этот косяк еще есть, что блин, вообще, что я делал в этом году, ничего не делал. Блин, ты просто не замечал, что ты делал. Ты не фиксировал, не смотрел, не рефлексировал, и, собственно, поэтому проще все бесценно сказать все было говно а на самом деле это не так и когда вы напишите такой список для себя вы можете поделиться им в соцсетях у меня кстати в аудитории было очень много удивлений почему я написала что не получилось то когда мне психотерапевт объяснил что это не надо делать я думала, как у нас все таки завязано то что типа все ждут а что не получилось но не один же я в дерьме да другие же должны быть в нем вот и люди подсознательно ждут что сейчас вот пойдут эти красные крестики удивите людей и не показывайте красные крестики и для себя прежде всего их не уводите собственно отсюда момент того как я Следующий год. Я следующий год, ну, понятно, что как предприниматель, я, естественно, планирую там выручки и так далее по помесячные и годовую выручку в целом. Но помимо этого, я прописываю, а чем бы я вообще хотела, чтобы год был наполнен. Допустим, в этом году мне очень хочется много путешествий. Я вчера легла в ванну вечером, открыла, значит, карту Европы. Думаю, я сделала в этом году шенген и посмотрю все страны. Я причем донат, да, типа, ковид, мы никуда не поедем. Да, ой, думаю, ой, все, насрать. Нет, 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 типа открыла и сижу, выписываю. Я вчера даже насмотрела, есть Острова в Европе, где гнездятся туканы, которые приезжают. И я такая, типа, о, вот это классно! Во-первых, я погуглила кучу стран прикольных. Посмотрела, думаю: о, я бы вот сюда бы съездила и сюда бы съездила. И как бы прикольно вообще порефлексировать: блин, вот этот год был таким, да. А как я хочу в следующем году? Я так в следующем году снижаю свою рабочую нагрузку. Прям сильно снижаю. Причем для меня это тяжело дается, потому что, господи, как любому трудоголику? Это зависимость в любом случае. Я научилась не упахиваться, а сейчас моя задача научиться именно прям стандартно, стабильно, меньше работать не то, что не упахиваться, а прям, типа, оставлять ресурс для, ну, как бы, для своей личной жизни. Больше времени в семье проводить, больше времени в путешествиях. Мне хочется какой-то больше творческой такой части. Соответственно, я планирую не 200 целей на год пишу. Я вас умоляю, пожалуйста, не пишите эти 200 целей на год, потому что это тоже такая ебанина вообще редкостная. Вы опять загоняете, вы январь-февраль вы будете херачить, а потом с марта это все. Во-первых, цели очень сильно переоцениваются. То есть в начале года написать 200 штук на год, блин, да у меня может через два дня все поменяться. Я вот написала, а потом перехотела. А потом ну, многие люди начинают себя мучить тем, что «А чего я тебе такое непостоянно? Что значит «хотела» и «перехотела»? Наверное, потому что там то-то, то я -то. Думаю, да господи, просто перехотела. Поэтому я вот какими-то крупными мазками, типа какие-то цели на бизнес, потому что у меня цель просто вот, прироста по оборотам. И я примерно понимаю с точки зрения декомпозиции, сколько людей мне надо для того, чтобы это работало. Да? То есть есть, допустим, прирост по команде. Ну и то тоже. Не то, что надо нанять 10 человек. Ну, ну нет, нет. Надо нанять людей столько, чтобы это функционировало, соответственно может быть, это будет 10 человек, может быть, это 8, может быть, 12 человек. То есть прироста по команде такого я тоже не ставлю. Вообще, в целом, стараюсь как можно меньше внимания уделять вот такой жесткости цифр. И даже когда я ставлю планы по году, вот я в начале прошлого года садилась и поставила план команде, что нам нужно выйти в плато 5 миллионов и пробить потолок в 10 миллионов. То есть, по факту, я ставила 5 миллионов средние прибыли ежемесячно. Мы сейчас еще не доработали декабрь, но у нас сейчас уже средняя выручка по месяцам 7 миллионов. То есть, по факту, я превосхожу планку, которую поставил, потому что я поставила ее очень адекватно. И более того, у нас август и октябрь мы пробили планку в 10 миллионов. То есть, по факту, мы достигаем то, что я вывожу в фокус. При том, что мы в декабре прошлого года пробили 7 миллионов, я сознательно откатываю команду на 5 миллионов и говорю, 7 миллионов мы пробили, но это было единожды, нам нужно закрепиться на 5 миллионов. И команда знает, что мы должны в течение полугода показывать стабильный результат. Классно, да? Вы, как сказать, не то, что вы вывалились, пробили планку там больше там 6-7 миллионов, круто, но но фокусируемся на том, что нам нужно ежемесячно 5. И по итогу года результаты превосходят ожидания. То есть, я не ставлю, в прошлом году сделали 7, в этом надо 14 каждый месяц. И тогда мы, мы бы умерли просто в самом начале года. И я призываю немножко вот с этой точки зрения посмотреть, потому что так намного комфортнее всем двигаться в этом меньше тревоги, в этом меньше страха. Здесь есть возможность для маневра вообще, здесь есть возможность для жизни. Мы в этом году очень много еще путешествовали. Мы об этом расскажем еще в новогоднем выпуске. Но в целом бизнес можно вести ну, без ущерба в общем чем-то себе. Вот. Мне хочется, чтобы вы это тоже у себя где-то зафиксировали, поэтому подытожим. Только положительные итоги года, прям по месяцам. И на следующий год история, чем я хотел бы наполнить свой год. Не список целей, да, на, в каждую сферу жизни, а чем бы я хотел наполнить, с кем бы я хотел увидеть, с куда бы я хотел съездить, какие бы эмоции я хотел испытать, что бы я хотел получить от этого года. И тогда вы увидите, как жизнь будет разворачиваться, и у вас еще, знаете, в чем прикол будет? В том, что у вас внимание будет на этом. Типа, а что я хотел от года получить? Я хотел больше, условно, спокойствия, или я хотел больше Свободу, или я хотел больше любви, я получаю это от года, тогда будет история, не завязанная на цифрах. Да, потому что вы не можете это ни счастье, ни любовь, ни свободу, вы не сможете посчитать в цифрах. Это все очень такое абстрактное. А на самом деле даже те же деньги, для нас это прежде всего счастье и свобода. Мы зарабатываем, чтобы быть свободными и быть счастливыми. Но если во время заработка денег мы забываем о том, что вообще-то все начиналось именно из-за этого, грош цена тогда вообще всему нашему пути. Вот какой-то такой философский выпуск у нас получился. Услышимся с вами в следующем выпуске. Обязательно ставьте нам звездочки, в iTunes, пишите комментарии. Ну, я всегда рада вашим отметкам в сторис. Мне всегда это очень приятно. Я лично разбираю директ, поэтому просматриваю, отписываюсь. Даже если я пропустила ваше упоминание, я всегда вам напишу, что спасибо большое. Мне правда очень приятно. Всем пока.